0: ゆっくりもばっていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人なりの意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、いろいろと見聞や体験について、お話ししてみるポッドキャストです
1: 。ゆくもばのおしゃべりは合成音声でお送りしています
0: 。ゆくもば第百九十七回です。お届けいたしますのは。ネタを探してくるのが中の人そのネタをお話しするのが佐藤ささらと
1: 鈴木つづみです前回までと今回私たちのしゃべりが少し違うと思います
0: 先月実施されたチェビオのバージョンアップに合わせて音声合成エンジンも最新のものに切り替わっていたんですけど、中の人がどうも違和感を感じると言い続けていたので、今回、前のバージョンに戻してみることにしました。最新バージョンでも、イントネーションが改善された箇所がいくつもあるんですけど、逆に違和感を感じる部分がちょっと多くなってしまった感じで、これまでのノウハウがうまく噛み合ってくれない感じは確かにあるん
1: ですよね。チェビオのユーザーインターフェースが大きく変更された時って、音声合成エンジンがなんとなくしっくりこないという傾向はこれまでにもあったんですけど、今回は特にその傾向が強くなった気もします
0: 。これについては、しばらく使い比べてみて、どっちがいいかを決めるしかないですね。
2: 私の合成エンジンは変わっていないようなんですけど
0: イヤのトークボイスってあまり改良されてないようでロールバックするバージョンがそもそもないんだよね
2: トークボイスの改良ぜひとも行ってほしいですね
0: それでは今回のニュースです
1: 楽天は2017年度の決算説明会を実施し三木谷社長自ら MNO を参入についての言及がされましたもし楽天が新規割当ての周波数帯を取得できた場合自前のサービスの提供は2019年末となり既存の楽天モバイルユーザーも準備が整い次第新サービスへと移行される見込みであるとのこと。当初はカバーエリアが少ないため、既存の大手キャリアの回線を借りてカバーする形になるとしています。また、参入にあたって想定している設備投資額が少なすぎるという指摘について、三木谷社長は改めて、6000億円で全国をカバーするネットワークを構築するのに十分な金額であると強調しています。この6000億円という金額は、NTT ドコモの1年間の投資額と近い金額なのだそうですが、これでも十分とする根拠について、数千万規模のユーザーがいるドコモと比べユーザー数が少ないこと、整備予定の周波数帯は1から2帯域と少なく、3G は提供せず LTE だけのネットワークになること、またかつて E-Access が新規参入した例などを参考にしても、妥当な金額としています。楽天はすでに複数の基地局装置ベンダーと交渉を行っており、一時見積もりを取得しているとのことで、参入時の初期費用となる6000億円の他に、リースファイナンスや資産の流動化を活用した追加の資金調達も検討しているそうです
0: 。今回の発表では、現在の MVNO サービス、楽天モバイルのユーザーが、将来的に MNO に巻き取られるということが明らかにされています。一方、当初はカバーエリアが少ないことから、大手キャリアの回線を借りてカバーするとしていますから、かつての良、e、いモバイルがそうしていたように、県外のエリアでは大手キャリアとの国内ローミングで接続する形になるのか、サービス開始地域以外のユーザーは MVNO の楽天モバイルを利用する形になるのかもしれませんね。また設備投資についてですが、大手キャリアはこれまでに数兆円規模の設備投資を実施しており、設備の更新や増強のために、年間で数百から数千億単位の投資を続けています。NTT ドコモの年間投資額が6000億円程度とのことですが、楽天は数年間の総額として、この規模の投資を実施すると発表していることで、投資額の少なさを指摘する声が上がるのは仕方のないところでしょう。周波数帯が少ないことを、投資が抑制できる理由の一つに挙げていますが、これは裏を返すと、大手が持っている周波数帯を持っていない、ということでもあるわけです。これは、800MHz 帯から 900MHz 帯といったプラチナバンドを持っていないことで、屋外で繋がるエリア構築ができたとしても、屋内に入った途端に繋がりにくいという事態を招きかねないことも意味します。また、基地局を設置する場所も、既存のキャリアが電波条件的に美味しい場所は抑えてしまっていますし、周波数帯が違うので特性が違うとしても、その電波調査にも莫大な手間とコストがかかるのは想像に難くないところです。そうした莫大なコストがかかる MNO の運営を行うにあたって、現在の MVNO と同水準の金額でサービスを提供することは、非常に難しいことではないか。価格面で競争できないとしたら、何を売りにするのか。価格面で勝負できたとして、安かろう悪かろうになるのでは意味がないのではないか。こうした疑問の声が色々と上がってきているのが現状です。電波エリアの品質、コアネットワークの品質は通話品質や通信品質に直結しますし、楽天モバイルもその中の一つとして、MVNO が大手キャリアに価格競争を仕掛けた結果、大手もかなり戦略的な価格でサービスを提供するようになってきており、品質と価格の両立は本当に可能なのか、という疑問が生じていると思います。この他にも、魅力がある端末やサービスの提供が可能なのかなど、不安要素だらけの楽天の MNO を参入宣言ですが、これらの疑問や不安をどう解決して見せてくれるのか、今後の動向から目が離せません
1: 。中の人が、楽天モバイルの回線契約をどうしようか考えているようですが、MNO のサービス内容次第で、そのまま巻き取られるのか巻き取られる前にどこかに脱出するのかを決める感じでしょうかこれを機に回線を減らす
2: という方向ではないんですね旅行代理店の HIS と日本通信は。合弁会社の HIS モバイル株式会社を設立し、2月15日から MVNO サービスを開始、5月からは海外70カ国において1日500円で利用できるサービスを提供することを明らかにしました。新会社の出資比率は、HIS が 60%、日本通信が 40% で、HIS の利用顧客をターゲットにするようです。まずは Web 販売ですが、今後は店頭で契約できるようにすることで、旅行の計画に合わせて契約を提案していくとのこと。国内向けサービスは 500MB で月額945円から、2GB、6GB、10GB、20GB のプランも用意されているとのこと。5月1日から提供される海外滞在時のサービスでは、当初は海外では専用の SIM カードを利用しますが、年内にも1枚の SIM カードで国内外利用可能にする方針だそうです。アプリで操作すると、現地で1日500円で利用できるとのことで、現地では1日200メガバイト程度利用できるように検討中であるとのこと。また、海外のみで利用する国内サービスを省いた SIM カードの販売も検討しているそうです。なお、トランジットなどで1日に複数の国をまたいで移動しつつ、このサービスを利用する場合、トランジットで立ち寄った国で1日分の500円、次に移動した国でまた1日500円かかってしまうようなので、注意が必要ですね。ちなみに、海外用の SIM カードは、HIS モバイルが現地キャリアにローミングするのではなく、滞在国の通信事業者の回線として利用できるよう、アプリで情報を書き換える形になるとのこと。すでにスタートしている国内向けサービスは、NTT ドコモのネットワークを使用するプランと、ソフトバンクのネットワークを使用するプランがあり、前者の方がちょっと安いそうです。また、後者では利用できる端末が、SIM ロックフリーモデル、またはソフトバンクで販売された iPhone や iPad に限定されるようです
0: 。日本通信が関わっているということで、現時点では他の MVNO サービスと同様、回線としては B モバイルに準拠するもの、ということで良さそうです。このサービスについては、海外利用向けのサービスの方が興味深いことになるような気もするんですが、本当に大手キャリアの海外利用向けサービスと比較した時に価格的なメリットや競争力があるのか、ちょっと気になるところではあります。しかし、HIS の海外旅行販売と連携して、回線の販売が実施されるようになると、海外のプリペイドシムカードを事前に入手するような感覚で売れてしまったりするのかもしれないですね
1: イオンリテールは MVNO サービスイオンモバイルにおいて AU のネットワークを使用するプランの提供を3月1日から開始することを明らかにしました既存の NTT ドコモのネットワークを使用しているプランと同様の全29種類のプランを用意イオンモバイルならずっと同じ価格1年後の値上げなしとプランの分かりやすさをアピールしていますイオンモバイルのオンラインショップのほか全国のイオンの契約即日渡し店舗約220店舗で取り扱われますまた4月上旬からゲオモバイルのイオンモバイル取扱い店16店舗でも取り扱われる予定です。利用できる端末は、シムロックを解除した au のギォルテ対応端末、イオンではドコモ回線と同額、同様のサービスを提供するとしています
0: 。最近は、MVNO サービスが複数の大手キャリアから回線を下ろしてもらい、サービスを提供することが増えてきました今回は4モバイルが au のネットワークを利用するサービスを追加するとのことでプランのわかりやすさをアピールしているのは UQ モバイルなど他の au 系 MVNO で展開されている1年間だけ月額料金が安いというプランに対抗しているもののようです。そのドコモ回線のプランと同額、同様のサービスとのことなので、au 系の MVNO としては最安値クラスのサービスになるようですが、利用できる端末が au のギョルテ対応端末を対象としている、というのは、ユーザーはどう評価するでしょうか今回のニュースは以上です
1: 今週来週と休日出勤が入るかもということで実は今週は休日出勤を回避できるかもという感じだったんですがやはりそううまい話は転がっていませんでしたね
0: 今回は幸い割と早く帰ってくることができたのでいつも通りのスケジュールで編集と配信ができそうでよかったんだけど来週は遠方に出張しなくてはいけないのもあって残念ながらお休みをいただかないといけ
1: ない感じで次の休日出勤はほぼ回避不能のようなので次回第198回は3月4日に配信する予定ですお休みしている間にビッグニュースが飛び込まないといいですね。中の人の日頃の行いが悪いせいで、こういう時に報いを受けるんですよね。フラグ立てるのやめーや
0: 。まあ、突然時間が空いてしまったりした場合、第198回は無理としても、突発的に何かを配信するかもしれませんけどね
2: 。それは、ゆくもばハイブリッド、第5回ですかそう
0: やって期待すると、6回目のおくり。いやめろ。6回目のおくり、実は現実になりそうな気もしないではなく。ひどい。ユク場ではお聞きいただいている皆様からのコメントを随時募集しています
1: 。iTunes や iOS のポッドキャストアプリからのコメント投稿、Twitter のアカウントへのリプライやハッシュタグをつけたツイート、配信ブログ、告知ブログへのコメントなど、いくつかコメントをいただける手段を用意しています。Twitter のアカウントは、YUKUMOBA、ハッシュタグは、y u k u m o b a です。配信ブログは小ノートに URL を掲載していますが、告知ブログ、ゆっくりもばっていってね。アフターザポッドキャストでは、配信の通知のほか、ごく稀にですが、配信に載せられない話や、何かしら行くもバに関連した記事の投稿がされることもありますね。
0: いずれの方法でいただいたコメントも、中の人は必ず目を通していますが、いただいたコメントについては、ゆくも場の中でご紹介させていただきたいと思っています。内容についてのご意見やご感想、あるいは個人的な体験談など、どうぞお気軽にお寄せください
1: 。このほか、YouTube に、中の人が動画を公開したりもしているんですけどチャンネル登録やいいね評価コメントをいただけると中の人は喜んでアウトプットが増えるかもしれませんチャンネルやプレイリストへのリンクはショーノートをご覧くださいそれでは今回はこの辺りで失礼させていただきます
0: また次回皆様のお耳に書か,かれますように
1: 。ゆっくりもばっていってねは、合成音声の制作に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています
0: 。合成、編集、その他もろもろ一彩がちさい、中の人、AKA、ハイマウント。声は主に、佐藤ささらと、
1: 鈴木つづみでお送りいたしました。